0: Rusia y Ucrania han venido dándonos noticias desde hace años. Las tensiones entre Moscú y Kiev, que en la historia han compartido techo como parte de un solo país, han provocado episodios inquietantes para la paz y la seguridad de una región cuyos límites geopolíticos tocan Europa y Occidente.
1: Las tensiones se encuentran hoy, una vez más, en un punto que ha puesto nuevamente las alarmas a sonar ha habido movimientos militares, discursos de choque, amenazas y, por supuesto, mucho calor en la frontera pese al invierno. ¿Cuál es el origen de todo esto? ¿Habrá guerra?
0: Bienvenidos a En el fin del mundo, un programa de análisis de asuntos globales donde conversamos sobre este entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo. Hoy nos acompaña desde España, Nicolás de Pedro.
1: Nicolás de Pedro es jefe de investigación en el Institute for Statecraft de Londres, donde trabaja en temas relacionados con Rusia, China, desinformación y guerra híbrida. Además, es analista del Centro de Seguridad Internacional de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid y miembro de varias redes y grupos importantes de expertos en Rusia. Bienvenido, Nicolás. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en nuestro podcast para Hispanoamérica y España, en el fin del mundo. Conectados hoy desde Tokio, Santiago y Barcelona.
2: Hola, pues muchas gracias a vosotros. Siempre he encantado de, he encantado de repetir en, en vuestro magnífico podcast y, y de pasar este rato con vosotros.
0: Muchísimas gracias, eh, Nicolás. Eh, Nicolás, vamos a ponernos hoy en un tema que eh, eh, no es nada sencillo, que tiene antecedentes históricos lejanos, incluso comunes, ¿no? que unen a, a Rusia ...y a Ucrania, y quisiéramos conversa, co comenzar perdón, este, con un, un marco muy general, ¿no? Hay al menos tres momentos en la historia de los últimos, vamos a ver, diría unos 150 años o más... ¿no? ...en los que se distinguen un imperio ruso, un imperio soviético y una Rusia possoviética que es la actual. ¿no? ¿Podrías darnos primero, este, Nicolás, un repaso general de estos tres momentos, si es que están correctamente divididos, además?
2: Sí, efectivamente, este es una, digamos, un marco más o menos que nos permite orientarnos en el problema que hay hoy... Y sobre todo eh, con relación al carácter, vamos al imperio ruso, aquí lo relevante es que del lado de, visto desde Moscú y a medida que se va conformando el imperio ruso, eh, se va creando un relato en el que eh, se asume o se sitúa en, en Kiev, la capital actual de, de Ucrania, el origen común o el origen simbólico de la legitimidad imperial rusa. Y esto bueno, pues juega un papel muy importante dentro del pensamiento del nacionalismo ruso. El problema es que del lado ucraniano, eh, eh, o la historia, digamos, es, eh, la historia se ve de otra manera. Y hay un relato historiográfico muy diferente en el que se, se asume que hay unos eh, orígenes comunes pero un desarrollo muy separado. ¿no? Entonces, la perspectiva de los ucranianos es que a lo largo de la historia han vivido más tiempos separados que juntos y cuando han estado juntos la relación no ha sido todo lo amistosa y fluida que cabría. ¿no? Es una, bueno, ambos relatos tienen eh, sus, sus debilidades y sus puntos fuertes. ¿no? Pero bueno, eh, desde luego lo que es, un poco, eh, lo que es, es muy simplificador ¿no? es de, decir que, bueno, que Rusia tiene derecho a conquistar o dominar Ucrania porque en el año, alrededor del año 1000, ¿no? en ¿Eh? la Rus de Kiev hay un, hay un origen ahí mítico común. ¿no? Pero bueno, esto evidentemente es un elemento a tener muy en cuenta porque hay una historia bueno, pues entrelazada entre rusos y ucranianos. ¿no? Lo que ocurre es que a partir de, bueno, pues en el siglo XIX claramente van cristalizando dos identidades nacionales nitidamente diferentes, ¿no? rusos y ucranianos por un lado, y esto, bueno, pues tiene una interacción compleja, ¿no? Y luego, además, se une el hecho de que lo que son las fronteras actuales de Ucrania, pues eh, no son las que han sido en los últimos 150-200 años, que ha ido variando mucho, ¿no? Y hay, hay territorios que han formado parte de otros eh, estados, ¿no? eh, de, de Polonia o de Polonia y Lituania, que han estado juntas, o de imperio eh, austrohúngaro, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que hay, hay eh, digamos, eh, bueno, como en el conjunto de Europa realmente, pero digamos, dificultades a la hora de trazar, desde el punto de vista histórico, trazar las fronteras es más, eh, o, bueno, abres una caja de Pandora, digamos, ¿no? de posibles reivindicaciones comunes, etc. En el periodo soviético, bueno, pues también tenían una, eh, eh, digamos, los rusos dominaban, ¿eh? pero los ucranianos eran el, el segundo hermano de la familia, digamos, ¿no? dentro de la familia, de la gran familia de nacionalidades soviéticas, los ucranianos también eran parte, eh, muy próxima a los rusos, en el mando digamos, del conjunto de la Unión Soviética, donde los rusos claramente jugaban un rol eh, prominente. Aunque, al mismo tiempo, el nacionalismo ruso piensa que la Unión Soviética era, iba en contra de los intereses de los rusos como tal, ¿no? Porque digamos eh, por su carácter internacionalista, multiétnico, etcétera. Pero bueno, aquí la cuestión es que en el año 91, la Unión, cuando la Unión Soviética... O sea, suceden tres cosas al mismo tiempo. Que se acaba acá el comunismo, se acaba la Guerra Fría, y se desintegra territorialmente la Unión Soviética, y estos tres eh, eh, elementos, ¿no? eh, fin del comunismo, fin de la guerra fría, fin de la Unión Soviética, son parte de un mismo proceso, pero son eh, distintos, ¿no? digamos todos confluyen a la vez, todos están relacionados, todos tienen relevancia el uno para el otro, pero son tres elementos distintos. Y desde el año 91, digamos, eh, venía de antes obviamente, pero bueno, claramente desde el año 91, desde Moscú hay dos elementos, ¿no? hay por un lado eh, insfacción, la idea de que Bielorrusia y Ucrania sean países completamente independientes y desgajados de Rusia y dos, dificultades o un sesgo muy fuerte, ¿no? o dificultades para entender e interactuar con los ucranianos, ¿no? Y esto ha ido haciendo que su capacidad de comprender realmente y entender lo que está pasando en Ucrania se ha ido reduciendo del lado de Rusia a pesar de la cercanía y de todos estos vínculos históricos y vínculos familiares, etcétera, etcétera, ¿no? Y desde el año 91, pues se han ido, digamos, las sociedades y los dos países, bueno, pues han tenido una relación estrecha, pero también, bueno, con roces y, y dificultades, ¿no?
1: Yo me acuerdo de Crimea y esa es como la imagen que yo tengo de la relación entre Rusia y Ucrania en el mundo más moderno, ¿no? Sí. Pero claro, uno, uno ve esta relación entre, entre Rusia y Ucrania en la época más moderna uh -huh. y ve lo que pasó en Crimea y no se imagina esta relación que tú comentas de, de amistad o de cercanía eh, que, que quizás pasamos sí, por alto. No,
2: sí, no, efectivamente. Sí, porque claro, como Rusia no ha, en ningún momento ha, ha asumido que Ucrania sea un país plenamente independiente y soberano. Y del lado ucraniano sí, porque conviene recordar que en el año 91, cuando hay un referéndum para decidir si se quieren mantener dentro de la Unión Soviética o separarse, gana la opción de separarse en todo el territorio ucraniano, incluyendo Crimea. En Crimea con menos es algo más del 50%. En el resto de Ucrania hay variaciones, pero gana en todas las regiones de Ucrania. En ese momento no es tanto por una cuestión identitaria, o sea, la gente vota por diferentes razones, ¿no? pero en muchos casos era simplemente porque pensaban que solos estarían mejor. Eh, tendría más opciones de que la, porque el objetivo era integrarse con Europa ¿no? y vivir como vivían en el otro lado del muro. Esta era básicamente la, la idea que moviliza ¿no? y la que hace caer el, los regímenes comunistas. Básicamente que se vivía mucho mejor al otro lado del muro donde había más libertad, más prosperidad y la gente era más feliz. Y ya está. Esta, esta era la cuestión. ¿no? Pero claro, como Rusia no reconoce, no, no, no se siente cómoda ningún gobierno, ¿eh? ni Yeltsin ni después con Putin. Claro, con Yeltsin como Rusia en los años 90 está débil y tiene muchos problemas no puede proyectarse con tanta fuerza. Pero a medida que llega Putin, evidentemente, o sea, hay un plan muy claro o una vocación muy clara de reafirmar el poder ruso en todo el antiguo espacio soviético como poco, ¿no? Y más allá, pero como mínimo en ese espacio, ¿no? Y claro, con Ucrania, pues esto va generando fricciones. Y es importante entender que la clase política ucraniana, que siempre se ha dicho, bueno, están divididos entre prooccidentales y prorrusos, ¿no? Bueno, esto es un poco así, ¿no? Estas dos sensibilidades estaban ahí en el país y reflejan en parte eh, eh, un poco la, lo, digamos, la voluntad de, o la percepción de la ciudadanía en general, pero nadie, nunca, ni siquiera los partidos más prorrusos, nunca nadie ha propuesto reintegrarse con Rusia. O sea, no había esa demanda en el sentido de que nos gobiernen desde Moscú. Esto no, no ha habido ningún actor político que apostara por esto. Entonces, cuando se han producido, en primer lugar, la Revolución Naranja en noviembre de 2004 y después la, el Maidán, a finales de 2013, principios de 2014, Rusia esto lo interpreta no como eh, movimientos de protesta legítimos ¿no? ante un régimen um, aut autoritario con mucha corrupción y demás, como era el de Yanukovych, por mucho que Yanukovych hubiera llegado al poder por medios electorales, ¿eh? hay que ver su trayectoria después de llegar al poder, también para evaluar el carácter democrático o no, del gobierno de Yanukovych, pero bueno, el caso es que eh, el Moscú no reconoce que esta población, la ciudadanía ucraniana, o ahora como hemos visto también en el caso de Bielorrusia, tengan ninguna capacidad de libre albedrío o como se dice en ciencias sociales, de agencia, ¿no? que no, no son un actor. Entonces Moscú lo interpreta únicamente como esto es un golpe de Estado orquestado desde fuera. Y esto lo que está detrás es Occidente, eh, sus servicios de inteligencia, sus ONGs, etcétera. Y entonces, cuando pasa el 2004, la Revolución Naranja, ya Moscú empieza a, a construir toda una infraestructura o una arquitectura para influir dentro de Ucrania de forma más agresiva. Y en el 14, cuando pasa el Euro, cuando el Euromaidan tiene éxito, digamos, Yanukovych huye del país, hay un nuevo gobierno, decide que esto no puede ser porque piensa que va a perder el control sobre Ucrania. Y entonces, bueno, primero aprovecha que el Estado ucraniano se está descomponiendo para, para llevar a cabo la anexión de Crimea, y después injerta una guerra en el este de Ucrania. Que Inicialmente, el objetivo era mucho más ambicioso, era que toda la franja sur y este de Ucrania... Eh, digamos, el objetivo era que se manifestaciones masivas al estilo de lo que había sido el Maidán en la capital, en Kiev, y que estas poblaciones que se estaban manifestando pidieran la ayuda de Rusia y que Rusia hiciera una intervención de tipo humanitario, ¿no? Este era un poco el plan. Esto no tiene éxito, y Rusia solo consigue realizar su presencia militarmente o en realizar el conflicto en dos porciones del Donbass. Dos porciones pequeñas, pero que le permiten mantener un conflicto armado y territorial abierto desde 2014 hasta hoy. Este es un poco el resumen, ¿no? el contexto en el que estamos hoy.
1: 1500 años de historia en...
2: <risa> en cinco minutos. <risa> Más o menos. Sí, y bueno, entonces esto, esta intervención, tal como la hicieron en el 14, sí les permitió, digamos desde la óptica rusa, hacer que la agenda reformista en Kiev fuera más difícil, porque cualquier gobierno que tiene que afrontar también un conflicto armado en su territorio, pues evidentemente su agenda reformista ¿no? va a ser más difícil de llevar a cabo. Y luego también, por supuesto, bloquea la posibilidad de que Ucrania bueno, pues, eh, pudiera pensar en adherirse a la Unión Europea o la OTAN. Que conviene también recordar que ninguna de las dos cosas estaba sobre la mesa, ni en el 14 ni ahora, porque Rusia crea un poco la ficción de que Ucrania está a punto de ingresar de forma inminente en la OTAN, que la OTAN está ansiosa por incorporar a Ucrania, y Estados Unidos se muere por desplegar misiles en Ucrania. Nada vamos de esto vamos a hablar de realidad. eso, no
1: nos, adelantemos, no nos adelantemos, vamos a hablar de eso inmediatamente. Eh, pero quiero volver un poco a lo que tú decías antes, eh, sobre el tema de eh, qué es ser ucraniano.
0: Uh -huh. un, un perfil, un perfil de, de cultural y de demográfico, un poco de...
2: Bueno, esto es difícil, ¿no?, como cualquier país, porque Ucrania al final es el país más grande, si excluimos Rusia o pues, si incluimos Rusia, para que nadie se moleste, pero digamos, si incluimos Rusia es el segundo país más grande de Europa, uh -huh. decía excluir Rusia porque Rusia tiene este carácter euroasiático también, no, no claro. por otra razón, eh, pero bueno, es el segundo país más grande de Europa, con, son casi 600.000 kilómetros cuadrados, más de 40 millones de habitantes, o sea que es un país grande, y en el que su población es eh, variada, ¿no? Eh, el, en la que el uso, del, bueno, el uso de la lengua ucraniana es más, está más extendido en la parte oeste del país, la parte que está más próxima, digamos, al, a otra, al, al continente, Euro, o sea, al centro de Europa, y en el este, más eh, práctica eh, o más uso más habitual del ruso, sobre todo en las ciudades, no tanto en el campo, en las zonas rurales. Ahora bien, es importante tener en cuenta que. Eh, Rusófonos, o la persona que usa el ruso como lengua habitual, eh, ruso étnico y prorruso son cosas distintas. Digamos que en toda esta maraña de desinformación que ha habido estos últimos ocho años se dan como por si fuera lo mismo. Entonces los mapas lingüísticos no nos dan solo, no permiten establecer eh, correlaciones políticas de forma automática. Porque hay muchos, cientos de miles o la mayoría incluso de ucranianos que son rusófonos que son leales a Ucrania y que no quieren... Eh, que Ucrania sea dominada por Rusia. O sea, que ahí sí, hay.
0: Sí, hay, mm. hay efectivamente. Porque uno, uno tiende a pensar de pronto que hablas ruso, ¿verdad? Entonces eh, miras hacia Moscú, ¿no? Eh, hablas ucraniano y enseguida tú eres leal a Ucrania y miras probablemente más hacia Europa Occidental. Es decir, que entonces lo que tú nos estás diciendo es que eso no es tan así. No,
2: no, no es tan así. Y además, en estos ocho años de guerra, ha ido cristalizando también una identidad política ucraniana muy clara, ¿no? Eh, que tanto independientemente de qué lengua se use de forma habitual, se sea muy leal con la idea de Ucrania como Estado independiente y como nación. ¿no? Y esto es bastante, bastante mucho más frecuente de lo que eh, a veces parece, no en toda esta maraña de informaciones que vemos, de país dividido, etcétera que no se corresponde tanto con la realidad. Eh, esa es la razón, de hecho, por la que este plan que comentaba antes ¿no? de provocaron una revuelta en todo el sur y este de Ucrania, lo que se llamaba, que, ahora, que en ese momento se popularizó de nuevo el término de Novorrasía, no, la nueva Rusia, es un término de origen zarista. Por eso fracasó, porque realmente no, generó esa, no había esa reacción popular ¿no? eh, para pedir que Rusia interviniera. Y la guerra lo que ha generado también es este rechazo, ¿no? porque en Ucrania es muy difícil encontrar a alguien que piense que lo que están sufriendo es una guerra civil. Todo el mundo entiende que la, el conflicto armado no se entiende sin la intervención rusa aunque haya también participación local de algunos eh, eh, activistas o militantes locales ¿no? que combaten contra el ejército de Ucrania, y son ucranianos, ¿no? son eh, prorrusos ucranianos, pero nadie piensa que es una guerra civil, al contrario que en el lado de Rusia, ¿no? que digamos en, la, en el debate mediático en Rusia lo presentan como puramente una guerra civil, pero eso no se corresponde con la realidad. De hecho, de los eh, aproximadamente dos millones de personas desplazadas de, esta, de la zona de conflicto en el Donbass, un millón y medio, más o menos, aproximadamente, se han ido a otras zonas de Ucrania y el resto eh, al territorio ruso, ¿no? de la Federación Rusa. Entonces, claro, si fuera una guerra que se explicara y que fuera, digamos, como la presenta la propaganda rusa, de carácter genocida contra eh, los, rusos, los rusófonos, ¿no? la población rusa, pues, hombre, sería un poco raro que, ese, que el grueso de esa población desplazada fuera al territorio ucraniano, eh, que está bajo control de las fuerzas armadas ucranianas no tendría mucho sentido. ¿no? Y entonces esto es, bueno, es una cuestión compleja, pero ahí es donde yo creo que falla más eh, digamos, la lectura rusa de lo que está pasando. ¿no? Porque Rusia, sus interlocutores en Ucrania son o bien militantes ¿no? que están combatiendo, ¿no? milicianos en el Donbass, eh, o bien parte de la clase política ucraniana que está muy corrompida. ¿no? Y no tiene más interlocutores casi. Y yo creo que por eso su lectura es tan errónea, ¿no? porque el, mi impresión, es una impresión personal, pero bueno, reflejada también en la lectura, de la impresión personal de muchos otros que han ido por Ucrania estos últimos años, es que claramente hay un respaldo muy fuerte, ¿no? y rechazo a la guerra, obviamente, y un respaldo bastante fuerte a la idea de, de Ucrania. ¿no? Ahora, estas últimas semanas, eh, ha ido muchos eh, corresponsales extranjeros, entre ellos, por supuesto, muchos eh, periodistas españoles a Ucrania. Y cuando se han desplazado, es interesante porque los reportes de televisión y demás, cuando se han desplazado a las zonas que en teoría, con estos mapas lingüísticos, pues serían más propicias para, para mostrar simpatía con Rusia, ¿no? digamos las ciudades de Kharkiv, eh, Nipropetrovsk, Mariupol, no han encontrado esto. Lo que han encontrado es al revés. Les ha costado encontrar gente que respalde. ¿no?
1: Hay una entrevista bien interesante de, que hacen en Twitter a una persona que le pregunta a un, a un padre y familia, bueno, ¿qué hace usted si, si quiebra la, la guerra o está estalla la guerra? Y dice: No, yo agarro mi fusil y me voy a matar ruso. Y lo dice en un ruso perfecto. Y está hablando en ruso. Y dice: No, yo sí. tengo a toda mi familia en, un, en una casa de verano y yo voy a ir a, a la guerra. Entonces ahí se rompe totalmente la,
2: claro, la fantasía o claro, el
1: discurso. Claro.
2: Sí, sí, sí. Porque hay esta determinación de defender el país. ¿no? Y claro, si se produce la invasión, ya veremos que eh, veremos luego, ¿no? pero hay, hay mucha gente que al menos su, 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 lo que ha declarado es que ellos irían a luchar y defender su país ¿no? ya veremos si luego pues eso pasa o no, no, que hay que verlo cuando llega el momento es difícil, claro pero, pero que el, el relato es eh, simplificador, ¿no? De que están los ucranianos del oeste imponiéndose a los rusos del este no se corresponde realmente con la realidad que hay sobre el terreno.
0: Y un comentario solamente, este, Nicolás, porque no lo hemos aclarado acá en el programa, uh -huh. que además, este, y es bueno saberlo, ruso y ucraniano pertenecen a las familias la lenguas eslavas, ¿no? Sí, a sí, la sí, que pertenece sí. la misma familia el, el polaco, el checo, el eslovaco, el esloveno, el búlgaro. Es decir, es una gran familia y, y justamente... Son muy cercanas, además. Sí, uno, son lenguas cercanas. Una persona que habla... Sí, sí, son lenguas cercanas. Sí. no dice Una persona que habla checo o polaco escucha el ruso, no va a entender todo, pero bastante. Pero un ucraniano que escucha el ruso, un ruso ucraniano es bastante... Sí.
2: Bueno, es claro. más fácil al revés. O sea, es más fácil el ucraniano que entienda el ruso que al revés. Exacto. Porque el ucraniano tiene un acento así más, más cerrado, eh, es, es un poco más complicado para, en general para los rusos. Eh, bueno, y esto también suele pasar... Eh, Digamos, quienes hablan lenguas que habla mucha gente, ¿no? el español o el inglés, tienen más tendencia a tener dificultades que al revés. Quienes hablan lenguas más minoritarias ¿no? tienen tendencia a hacer más esfuerzo. ¿no? Sí, o sea, son lenguas de la misma familia, por supuesto, próximas, pero bueno lenguas distintas, al fin, ¿no? eh, al fin y al cabo, y... Bueno, próximas, que se pueden entender, pero ya digo que a un ruso si es todo en ucraniano le cuesta más...
0: Le cuesta más comprenderlo. Le cuesta
2: más comprenderlo,
0: sí, sí, esto sí. Y fíjate que nos vamos a poner ahora un poquito más en la, en la actualidad, porque aquí hay una para la clave, que es la OTAR. Uh -huh. Lo que más hemos escuchado hemos escuchado en, este, en estos últimos días es una aparente, o una clara, mejor dicho, no, una, una clara molestia, este, una clara incomodidad con que Rusia, con que Ucrania, para Rusia ¿Sí? Ucrania se acerque de alguna manera a la OTAN. Había hace años un dicho, que no, no sé si sigue vigente, pero era como casi que si se dice con un poco de forma de chiste, que dice que la OTAN estaba ahí para mantener a los rusos fuera, a los estadounidenses dentro y a los alemanes abajo. No sé, sí, este, sí, sí. ¿Cómo ves esto ahora? Es decir, este, ¿Sí? Primero, dinos, cuéntanos un poco para nuestra audiencia, ¿qué es la OTAN y por qué a Rusia entonces le molesta tanto esta cercanía que pudiera tener con Ucrania?
2: Bueno, la OTAN es la Alianza del. o la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la Alianza Atlántica, que está ahí desde la Guerra Fría y es la alianza militar que tiene pues, Estados Unidos, Canadá con los que eran países de, de Europa Occidental y a la que después se han ido incorporando países del antiguo Pacto de Varsovia, que estaban dentro de la órbita de, de, de la Unión Soviética. ¿no? Entonces, la OTAN sigue existiendo, es el paraguas principal de seguridad para la mayor parte de países europeos y en este sentido sigue manteniendo su, su plena vigencia. Yo eh, lo que diría también es que creo que ha sido un éxito, ¿no? Porque Rusia plantea esta operación en tres frentes, ¿no? El militar, el diplomático y el mediático. Y en el mediático han tenido también mucho éxito porque han conseguido situar el asunto que parezca que es por un lado la otan y por el otro rusia y que ambas quieren comerse ucrania ¿no? y que bueno y rusia tiene más derecho porque pues por esto por lo que hemos comentado no el peso de la historia eh, proximidad étnica en fin vínculos familiares etcétera etcétera lo cierto es que aquí pasan dos cosas una que ucrania no estaba digamos no iba a convertirse en miembro de la otan de forma inminente ni en 2014 ni ahora o sea cuando rusia ataca a ucrania pues eh, la, la variable otan no estaba ahí y yo creo, eh, en fin, estoy bastante convencido, eh, Rusia no, no afronta una amenaza militar. O sea, la OTAN no es una amenaza militar para Rusia, por mucho que insiste. Lo que ocurre es que si un país es miembro de la OTAN, la capacidad de Rusia para presionarlo, intimidarlo e interferir en sus asuntos internos es mucho menor y esto es lo que le preocupa, esto es lo que realmente le preocupa. No desde el punto de vista militar, ¿no? digamos que, que eventualmente, que, como digo, no está en ningún horizonte previsible la posibilidad de que Ucrania se incorpore a la OTAN, pero lo que le preocupa no es tanto la variable militar a Rusia como el hecho de que cuando un país tiene esta cláusula de defensa colectiva, porque la OTAN básicamente su, toda su fortaleza y su razón de ser es el artículo 5 del tratado, que lo que dice es que un ataque contra uno es un ataque contra todos. Y entonces, claro, pues si atacas a un país, estás atacando a todos, incluido Estados Unidos, ¿no? Que es el gran garante de, digamos, de la organización, ¿no? Entonces esto te, te impide, digamos, impide, pues por ejemplo que Rusia cuando se relaciona con las repúblicas bálticas, con Estonia, con Letonia, con Lituania, bueno, puede poner presión, ¿no? Hay todo constantemente, ¿no? Vuelos, eh, aviones rusos que viola en el espacio aéreo de los bálticos es un juego constante no de tensión constante pero rusia claro eso tiene un efecto disuasorio muy fuerte ¿no? el hecho de que estos países que son muy pequeñitos con poblaciones pequeñas ¿no? y que a no de rusia pues son países muy pequeños y con, en fin, con una fuerza militar muy muy reducida y, y que no, son, no representan ninguna amenaza militar para Rusia, pero el hecho de que formen parte de la OTAN hace que, la, que Rusia no pueda ejercer toda su presión militar e intimidación militar sobre ellos. ¿no? Y esto es, en mi opinión, lo que realmente le preocupa a Rusia, porque, de hecho, la respuesta que se le ha dado ¿no? a las, eh, al ultimátum que planteó Rusia es un diálogo en materia de transparencia militar, de creación de confianza, control de armamentos. Y Rusia ha dicho que esto no, que le parece secundario, porque yo creo que esto refleja que evidentemente no no afrontan una amenaza militar eh, real, ¿no? pero, y, pero bueno, consiguen esto porque además también para la opinión pública en Rusia la OTAN es una organización muy impopular, ¿no? y como era el enemigo ya en la Guerra Fría, digamos, está muy, muy construido ese relato, ¿no? tiene un, tiene, hay mucho pozo, la idea de que la OTAN es un enemigo que quiere atacar Rusia, pero bueno, solo hay que pensar que en este contexto ahora, ¿no? en el que estamos, en febrero de 2022, mmm, la única posibilidad de que haya una guerra a gran escala en Ucrania es si Rusia decide atacar a Ucrania, ninguna otra, o sea, no hay nadie que esté pensando en usar la fuerza, no hay nadie que esté amenazando con el uso de la fuerza contra Rusia y Rusia precisamente puede concentrar tanta fuerza alrededor de Ucrania porque no tiene que proteger otras fronteras, porque sabe que no le van a atacar, no le va a atacar Noruega, no le va a atacar Suecia, no le va a atacar Finlandia, también sabe que no le va a atacar China o, o cree que no le va a atacar China, No, y parece lo más probable, vamos, eh, entonces ahí hay una simetría clara, ¿no? El, uno, el único actor que está dispuesto a usar la fuerza y cambiar fronteras, y desde luego eh, cambiar el statu quo de la seguridad en Europa por la fuerza y unilateralmente Rusia. O sea que hay una simetría muy, muy evidente de intenciones.
1: Y si tuviéramos que resumirlo, ¿qué es lo que está pasando ahora? Porque hay mucha gente que teme una guerra, hay gente que dice, bueno, Rusia tiene eh, agarrado del del pelo básicamente a Europa porque tiene los ductos de gas, hay uh -huh. gente que teme una guerra y teme el, esca el escalamiento de una guerra a, a través de, de este primer ataque. Vemos en las noticias tropas siendo movilizadas, bien, vemos a Estados Unidos también movilizando tropas, y por el otro lado, y perdón si esta pregunta se hace un poco amplia, uh -huh. vemos a, a un Xi Jinping, un pseudo aliado de China que de repente... O sea, de Rusia, que de repente es aliado pero de repente no lo es, viendo esto quizás como una oportunidad para usar esa divergencia de la tensión para sus propios fines. Entonces, mm. si tuviéramos que resumir en tres minutos qué es lo que está pasando hoy día en esta zona y cuál es la, lo que a todos le preocupa, que es la posibilidad de guerra, ¿qué dirías tú?
2: Bueno, si va, la posibilidad de que haya una guerra o no, eh, con certeza eso no lo puede saber nadie. El único que lo puede saber con certeza es el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, porque la decisión la tomará él. Entonces, con, con certeza eso no lo puede responder francamente nadie. Ahora bien, eh, lo que está exigiendo Rusia es dos cosas. Ya no solo que Ucrania no forme parte de la OTAN, que como digo, no estaba en ninguna agenda ni estaba en ningún horizonte previsible, sino está exigiendo que Ucrania no tenga ninguna relación con ningún país de la Alianza Atlántica, o sea, que reduzca al mínimo su cooperación política y militar con cualquier miembro y con la organización mmm, propiamente dicha, y que además acepte convertirse en un protectorado ruso, ¿no? que acepte que en asuntos estratégicos las decisiones las toma Moscú. Entonces, claro. Eso eh, es inaceptable para los europeos, para la OTAN y también para los ucranianos y por eso estamos en un punto muerto diplomático, ¿no? porque lo que se le ha ofrecido a Rusia es la posibilidad de discutir asuntos, como digo, ¿no? control de armamentos, etcétera, pero no los principios fundamentales. Que, que eso quiere decir que Ucrania es un país que hay que respetar su integridad territorial, que es soberano y, en consecuencia, puede tomar sus decisiones y no se le da derecho de veto a Rusia ni capacidad de tutela sobre Ucrania o cualquier otro país. ¿no? Entonces, Rusia está muy, tiene una determinación muy fuerte para doblegar a Ucrania, ¿no? Pero como Ucrania no da ninguna señal de que está dispuesta a aceptarlo, pues ahí estamos en ese punto muerto y, y por eso hay la preocupación de de que la posibilidad de una guerra es real, ¿no? Eh, desde luego, los, las, los medios están ahí. Rusia despliega una fuerza militar ahora eh, en todas las fronteras de Ucrania, tanto en el territorio de Belarus como el territorio ruso fronterizo con Ucrania, como en el Mar Negro, el Mar de Azov, Es decir, que puede hacer un ataque por cualquier lado a Ucrania, prácticamente, y ya veremos ¿no? cuáles son sus intenciones últimas. Eh, evidentemente, luego está la variable, como muy bien apuntabas, del gas, que esto es lo que hace que Rusia eh, digamos mmm, Rusia lo que ha hecho es pensar estratégicamente en términos del suministro de gas a Europa y ha bilateralizado su relación con Alemania. Entonces, eh, aquí tenemos un problema porque los, eh, Rusia lo que hace es explotar la división entre los países europeos. Hablamos mucho de Unión Europea, pero en, según qué asuntos, la Unión Europea no está. ¿no? Y en materia energética pues todavía estamos muy lejos de tener una Unión Europea, ¿no? O sea, no tenemos el nivel eh, que, 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 que podemos tener con el euro, ¿no? Con la divisa común, como en asuntos eh, energéticos, ¿no? Y entonces Alemania lo que hizo es, ante el hecho de que había tensiones entre Rusia y Ucrania y por Ucrania transita mucho gas que va a Europa y también por Bielorrusia, pues lo que hizo Alemania es decidió, bueno, pues yo lo que hago es hago un, bilateralizo mi relación, hacemos una tubería que va directamente por debajo del Mar Báltico, directamente al territorio ruso al territorio alemán y nos quitamos de problemas. Lo que ocurre ahora es que esa tubería, la segunda tubería, hay una ya hecha, el Nord Stream 1, pero el Nord Stream 2, que todavía no tiene la certificación para operar, está hecha, está terminada la infraestructura, pero no está operativa. Entonces, eh, aquí, de nuevo, tenemos el, el problema de percepción, ¿no? Porque del lado europeo se considera que, si hay una guerra, eh, cancelar el Nord Stream 2 es el gran as en la manga, ¿no?, para castigar a, digamos, poner una sanción que le haga daño a Rusia. Del lado ruso, la percepción es, si vosotros hacéis eso... Yo cortaré el suministro por Ucrania y por Bielorrusia. Y entonces veremos a ver quién aguanta más tiempo. Y los rusos, yo creo que, en fin, que no se equivoquen en su cálculo, piensan que en esa en ese, disputa tienen cierta ventaja, porque ellos, evidentemente, sufrirían, dejarían de ingresar divisas, está claro. Pero ellos piensan que pueden resistir más a ver quién pestañea primero que los europeos sin ningún suministro de gas. ¿no? Y Rusia no es el único, pero es el gran suministrador de gas para el mercado europeo. Entonces. Ahí hay una posición de, de debilidad para, para Europa por no actuar unida y por no pensar estratégicamente en estos términos, ¿no? por pensar que todo el mundo se va a regir siempre por criterios comerciales. ¿no? Y ahora lo estamos viendo, los, los, los depósitos de gas en Europa se están vaciando y Gazprom no está suministrando gas para rellenarlos. ¿no? Y los europeos en algún caso están como perplejos, ¿no? porque hombre, el, gas, el precio está caro, te vamos a pagar mucho. ¿Por qué no lo haces? Bueno, ¿por qué? Porque la única, eh, la única lógica que siguen no es la comercial, Quieren ganar dinero, por supuesto, pero no es el único lógica por la que se rige el operador ruso. ¿no? También hay elementos estratégicos y, bueno, para ejercer presión y eh, porque tengamos en cuenta que Rusia lo que está tratando de cambiar son los últimos 30 años de historia y poner las bases para que los próximos años o décadas quizás la relación y el, la seguridad y la dinámica en el continente europeo sea diferente. Entonces, ellos están dispuestos a asumir más costes que nosotros. Y la tercera variable, en este que me he ido un poco más de los tres minutos, pero vamos, sigo por ahí más o menos, la tercera variable es la de, como comentabas, el papel de China. ¿no? El papel de China es, bueno, eh, tiene, hay ambigüedades ¿no? eh, y hay matices, obviamente, pero evidentemente o sea hay un elemento que, en mi opinión, eh, hay dos puntos de vista. ¿no? Hay, tienen que la relación de un meramente... Eh, bueno, es mucho más superficial y llena de problemas de lo que se cree, y hay quienes creen, y yo estoy en esa línea más bien, que la convergencia estratégica es bastante seria y hay que tomársela en serio. ¿no? ¿Por qué? Porque creo que hay un objetivo común que es poner fin a la hegemonía de Estados Unidos y del llamado orden liberal y sus valores. ¿no? Yo creo que en eso, eso es, lo que, ese es el principal combustible o lo que principal pegamento entre Rusia y China. Y después, una vez que consigan eso, si lo consiguen... Bueno, entonces ya vendrán las eh, rivalidades que puedan tener en, en este o aquel u otro mercado. ¿no? Pero creo que ahora esta consideración prevalece sobre cualquier otra, Más allá de que luego tengan bueno, pues, pequeñas desavenencias, competencias en un mercado o en otro. Entonces, China tiene mucho interés. Eh, tiene, o sea, para China, desde el punto de vista económico, Europa, la Unión Europea, es mucho más importante que Rusia. Pero China va a jugar un papel de wait and see, ¿no? de mirar a ver qué pasa y que, eh, digamos que haya tensiones, que haya división entre los europeos y que se erosione el vínculo transatlántico, a China ya le interesa, que no haya un bloque digamos, occidental sólidamente eh, articulado, monolítico exacto. Cuanto más divisiones haya, bueno, pues más dificultades tendrán para proyectarse con fuerza en áreas que a China le interesa más. ¿no? Evidentemente su vecindario, el, mar, el sur de China, el Indo-Pacífico. ¿no? Si Estados Unidos además sigue teniendo que dedicar atención y recursos al continente europeo, que es lo que no quiere hacer, pues eso le hará más difícil proyectarse con toda su fuerza o con más fuerza en el Indo-Pacífico. ¿no? Y al mismo tiempo, si hay desavenencias entre los europeos y Estados Unidos, pues los países europeos que se proyectan hacia el Indo-Pacífico, fundamentalmente Francia, pero algún otro también, pues no se proyectarán completamente en coordinación con Estados Unidos. Y eso también es de interés de, de China. ¿no? O sea que bueno, hay elementos, quiero decir que China también juega una partida también con con más dimensiones, ¿no?, porque tampoco quiere en fin, quiere mantener su, su acceso y quitarme, por ejemplo, muchos intereses económicos en Ucrania, pero, bueno, que digamos que cambie en parte las reglas del juego global es un objetivo que comparte con Rusia, ¿no?, esta idea de que Estados Unidos y los valores democrático liberales no son el eje de legitimación de, de la realidad internacional, ¿no? Por eso les irritó tanto eh, a ambos esta cumbre eh, por la democracia o por las democracias, no recuerdo el nombre exacto, que organizó Biden ¿no? hace, hace unos meses. ¿Por qué? Porque es por la disputa de la legitimidad. ¿no? Eh, la idea de pues lo que están diciendo es, no, no, hay muchos modelos de democracia. Vosotros tenéis el vuestro y nosotros tenemos el nuestro. ¿no? En China están diciendo esto. Eh, Rusia no entra tanto en este debate ideológico. Rusia, lo que su narrativa es eh, Occidente, es decadente, ha, ha perdido sus valores, ya no, en fin, no se respeta la dignidad ni las tradiciones ni, ni nada... Y nosotros somos un faro espiritual, digamos, ¿no? para Occidente. Esta es la narrativa de Rusia. La de China es que su modelo es, bueno, en, en muchos aspectos superior al occidental y el suyo es un modelo también democrático. Que no, eh, la, digamos, la idea de que la democracia liberal es la única democracia es una arrogancia occidental. ¿no? Este es un poco el, el debate y, el, y la cuestión. ¿no? Por eso les irritó, como digo, ¿no? este, esta cumbre, porque no encaja, o digamos, porque es un elemento no en la batalla por la legitimidad. Porque los no invitaron, claro, porque. Sí. En nuestra concepción, evidentemente, China no es una democracia.
0: Y, y Nicolás, y, y una pregunta, porque eh, antes de, de, de ir ya cerrando, este, tú mencionaste un punto importante que es lo de la cuestión mediática. Y hace un tiempo atrás escribió Moisés Naim una columna que se llama Rusia, la superpotencia barata. No, no sé si tú la, la conoces, pero una columna en la que él explica por qué Rusia, sin necesidad de, tener, sin necesidad de hacer uso o, 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 o de, de todo su arsenal militar, mm. tiene una gran, un gran poder precisamente en manejo de redes sociales, lo mediático, la propaganda, etc. Muy brevemente, ¿cómo, cómo, cómo le está yendo en este momento con, lo de, con el caso de, de, de Ucrania?
2: Bueno, pues en el caso de Ucrania, eh, a ver, por un lado, es evidente para la opinión pública, eh, por lo menos en, en Europa, desde luego, que, eh, a ver, quien está amasando tropas y quien, en fin, quien está amenazando y quien resulta amenazante es Rusia. ¿no? Esto, digamos, porque es tan evidente que es difícil de... De, de, de contradecir esta visión, ¿no? pero sí han tenido éxito en la medida que, eh, bueno, pues situar, como digo, ¿no? el debate como si hubiera, pues, en otro lado está la OTAN, que también es beligerante, que también amenaza, eh, y que Rusia, en, bueno, en parte, se defiende, ¿no? o poner al mismo nivel, eh, pues, eh, algunos envíos de tropas que ha habido de Estados Unidos, ¿no? que son, eh, son cantidades muy, muy limitadas y que, básicamente, es un mensaje de solidaridad y de tranquilidad para los aliados de, eh, perdón, de los aliados de la OTAN que están próximos a Rusia ¿no? eh, y, y buscando un efecto disuasorio, es decir, que Rusia no tenga la tentación, de si lanza una operación en Ucrania, de ampliar el teatro de operaciones, que recuerde que si ataca a otro país es miembro de la OTAN, entonces sigue vigente el artículo 5 y seguiría siendo un, un ataque contra todos, no solo contra una de las repúblicas bálticas o contra, no sé, Rumanía, Bulgaria, el que fuera, ¿no? O sea, pero no hay esta vocación, o sea, aquí en ese sentido, bueno, pues la propaganda rusa ha tenido cierto éxito para que esto parezca así, ¿no? Y depende de los lugares, ¿no? Eh, desde luego ellos invierten o sea, invierten mucho y poco, invierten mucho en la medida que ponen mucho más dinero que nadie y lo hacen de forma sistemática y tienen una maquinaria mediática destinada a la desinformación de, de forma sistemática y masiva y nadie en Occidente, ¿no? en ningún país democrático, tiene algo similar eh, y eso es mucho, pero desde su perspectiva, desde la, la perspectiva de lo que tenemos que ver, es que es poco porque por medio de estas herramientas se consiguen objetivos estratégicos. Entonces, pues, eh, de repente, 300 millones de dólares no es tanto dinero. A lo mejor te interesa tener dos cazas, tres cazas de combate menos y tener esta capacidad de tener tanta influencia en tantos sitios. ¿no? Y yo creo que América Latina es un buen ejemplo, donde los medios rusos, ¿no? RT, Sputnik en español, son medios que tienen mucha influencia y consiguen moldear las percepciones y los debates ¿no? y tienen un impacto significativo. O sea que... Por eso digo que entonces, a veces, bueno, pues ahí el cálculo, bueno, invierten mucho sí, pero si los objetivos que consigues son tan importantes, el gasto está justificado, por eso desde su perspectiva. ¿no? Y esto bueno, es una maquinaria muy potente que la hacen servir además en escalas muy diversas. ¿no? En, por ejemplo, esto se puede comprobar, ¿no? podéis verlo, que digamos, eh, quienes operan en redes sociales, tienen un discurso crítico sobre Rusia, suelen recibir mucha mucha hostilidad ¿no? y muchas veces muchas campañas de acoso y demás. ¿no? Eh, y esto es parte, eh, responde en muchos casos a actividad organizada. ¿no? Puede haber también quien se sume voluntariamente ¿no? a estas campañas y demás, pero hay un componente ahí de buscar intimidación, silenciar los debates, ¿no? eh, tratar de, de aplacar eh, voces que sean críticas con la política del Kremlin ¿no? en, en ¿Y redes manejo, sociales.
1: El manejo también. del idioma también es interesante. ¿Cómo logran canalizar los medios en en el idioma local del lugar al que están apuntando y el periodista que es ruso habla perfecto el idioma con el acento local y es algo que, que China no ha podido hacer porque uno ve la propaganda china en idioma y está mal escrita, mal redactada, especialmente en español
2: Sí, sí, sí todavía no han alcanzado ese nivel de sofisticación y además lo, eh, China, eh, bueno, aplica un poco yo creo su modo doméstico de mostrar que el, que el régimen chino es estupendo que todo va fenomenal en China que todo va muy bien, ¿no? En cambio Rusia lo que hace es, en cada país y, ante, y para cada audiencia, se adapta al contexto local y entonces busca cuáles son los elementos que le son útiles ¿no? para desestabilizar o para sumar. En el caso de América Latina y en el caso de los medios en español rusos es muy evidente que están claramente incardinados en el eje eh, bolivariano, para entendernos. ¿no? O sea, digamos, a toda la izquierda bolivariana en América Latina tiene este respaldo y este factor amplificador ¿no? y es, ahí es donde se dirigen. Pero luego, si comparamos lo que hacen en otros idiomas, eh, en alemán, por ejemplo, en Alemania se dirigen mucho más al público de derecha, eh, con, de derecha, nueva derecha, derecha populista, derecha xenófoba. O sea que ahí el mensaje es muy diferente. ¿Y por qué? Porque lo adaptan al contexto. No, no responde a una línea ideológica o a unos. Eh, no, no, el, el criterio no es ese. El criterio es aquí que me interesa en función de mis intereses, que puede ser desestabilizar o puede ser reforzar un gobierno o hacerlo caer o generar inestabilidad para, para distraer o sembrar eh, discordia ¿no? en, en un país o en otro. O sea que, por ejemplo, un, un tema muy interesante es, en Rusia ahora mismo están, están empezando a aplicar mm, medidas draconianas a cualquiera que comparta eh, información en redes sociales que cuestione la eficacia de las vacunas. ¿no? Y, eh, sin embargo, hacia afuera Rusia es prácticamente bueno, un, un elemento central, un actor central en la difusión de todo tipo de, 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 de desinformación, tontería, chorradas, sobre vacunas. En el caso de España, los canales de Telegram que están difundiendo todo tipo a veces de chorradas o información completamente conspiranoica y delirante sobre la cuestión de las vacunas, en muchos casos el origen está en Rusia de esas informaciones. ¿no? <ríe> y entonces, o sea, hacia mi, hacia mi opinión pública, porque evidentemente Rusia está teniendo muchos problemas ahora con la gestión del, del COVID, es aquí, no soy, aquí ni una tontería, ¿no? aquí porque lo que quiero es que mi población se vacune y hay mucha desconfianza pública. Es un efecto también ¿eh? en Rusia de, de la propia población, desconfía del mensaje público y no, y no cree en, en las vacunas ni en la vacuna rusa, por supuesto. Pero hacia afuera, oye, vamos a generar, eh, vamos a alimentar, ¿por qué? Porque tiene potencial desestabilizador. O sea, no es ni siquiera por, eh, a veces se ha dicho, ¿no? para favorecer su vacuna. Yo creo que no, es que ni siquiera es eso. Es porque tiene un, fa un factor de desestabilización, ¿no? eh, Mucha gente, si tú consigues además que gente eh, local, el gran éxito es que una operación se imbrique y, y amplifique cosas locales, ¿no? Entonces, eh, el asalto al Capitolio en Estados Unidos. Es, eh, seguro que el 99% son americanos y que están firmemente convencidos de que creen que están defendiendo la democracia, ¿no? No, no que están haciendo un asalto contra la democracia. Ese es el gran éxito, alimentar eso ¿Por qué? Porque tiene un gran potencial eh, desestabilizador, ¿no? O en Estados Unidos está, han estado alimentando al mismo tiempo el delirio woke eh, y el Black Lives Matter y las milicias extremistas blancas. Entonces, si tú alimentas simultáneamente esos dos movimientos, claramente lo que estás buscando es alimentar un enfrentamiento, no, no promover ningunas visiones, ni debate, ni demás, ¿no?
1: Nicolás, nos tenemos que ir yendo ya porque se nos ha pasado el tiempo muy rápido si tenemos que ver un lugar, poner atención en una noticia o un tipo de noticia sobre Ucrania en las próximas semanas, ¿qué sería?
2: Bueno, pues como me dais esta oportunidad yo diría que hay que tener mucho cuidado porque si de repente se produce una noticia ante la que Rusia dice que se ve obligada a intervenir en Ucrania, ¿no? o sea que ha habido algún tipo de provocación y demás, porque yo creo que hay que aplicar un poco el sentido común, porque si los ucranianos, que, es pensar que los ucranianos han estado esperando tres meses a que Rusia sitúe todo su ejército alrededor de Ucrania y entonces han decidido provocarles para que, para que les lancen un ataque. ¿no? Pues hombre, esto no, no es un poco difícil de creer. ¿no? Y los medios rusos ya lo están anticipando. En algún caso ha habido alguna noticia ¿no? diciendo que iba a haber un ataque con armas químicas contra la población civil en, en Donbass y que entonces Rusia se iba a ver obligada a intervenir. Vale, esto parece más bien preparar el terreno para una decisión quizás ya previamente tomada. ¿no? O sea, yo creo que si se produce algo así, Convendría coger con suspicacia si anuncian que ha habido una, un ataque pequeño, pero que provoca y que obliga a la fuerza rusa a intervenir. ¿no? Si deciden intervenir, será por decisión propia. No, no porque los ucranianos les han provocado, porque Así ellos es, se juegan su país.
1: Exacto. Entonces, si están escuchando esto, todos nuestros auditores, sean muy escépticos de lo que están escuchando y viendo en estas próximas semanas en ese territorio. Douglas, nuevamente agradecerte por habernos acompañado el día de hoy. Como siempre ha sido un gusto, te vamos a invitar de nuevo cada vez que tengamos algún conflicto o potencial tercera guerra mundial.
2: Sí, pues entonces hablaremos con frecuencia, me, me imagino o me temo, porque están en, están en una fase de efervescencia y, y bueno, ya veremos dónde lleva todo esto, pero, pero están claramente en una fase de efervescencia. Porque ven una ventana de oportunidad también. Ven un Estados Unidos que está muy dividido, eh, que está con una polarización paralizante, ¿no? realmente con un problema de fractura interna muy profundo. Bueno, como muchos otros países de todo el, el orbe occidental, ¿ya? de todos los países eh, occidentales, entre los que incluyo, por supuesto, a los países latinoamericanos. Y, eh, y también ven una administración que es débil, ¿no? que aparte que tiene este problema doméstico, pero ven una administración débil y unos países europeos divididos y también débiles en buena medida. Entonces esto es un incentivo muy fuerte para tratar de, de, de repartir cartas de nuevo y empezar la partida otra vez. ¿no?
0: O sea, y subirse
1: a la ola y esperar que no, no suba ningún mm. líder que les haga enfrente. Y nuevamente, muchas gracias y muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando en este capítulo de En el fin del mundo. Recuerden que pueden escuchar un nuevo capítulo cada dos semanas o ver el gran repertorio de entrevistas que ya están subidas con expertos de primer nivel en temas de relaciones internacionales y tendencias universales. Muchas gracias y que tengan una buena semana. Hasta
2: luego. Muchas gracias.